0: Einen schönen guten Morgen. Ich bin so gehypt. Wer ist auch so gehypt heute? Ich bin so motiviert heute. Wer ist auch motiviert heute? Was macht es für einen Unterschied, wenn du zum Gottesdienst kommst und bevor du schon gekommen bist, am Beten und sagt, Gott, ich will an dem Tag kommen und nicht so, genauso nach Hause gehen, wie ich gekommen bin. Was für ein Unterschied macht es, wenn du schon von vornherein sagst, ich erwarte Großes heute. Lass uns am Anfang beten. Jesus, ich danke dir, dass du für mich persönlich was vorbereitet hast dass ich heute hier bin und etwas nehmen kann, etwas von dir empfangen kann, was mich verändern wird, so dass ich heute, wenn ich rausgehe, nicht der gleiche Mensch wie vorher, weil ich dir begegnet bin. Amen. Eigentlich nach diesem starken Lobpreis und den Worten von Daniel bräuchte ich nichts mehr sagen. Das ist schon so geladen, aber ich habe den Eindruck, die meisten spüren das nicht. Ah. Ah. Wer mich schon Predigen gehört hat, weiß, dass ich normalerweise hier stehe und rede und nicht die ganze Zeit hoch und rum laufe. Wir haben niemanden an der Kamera, der mir folgen kann. Das wird ein bisschen schräg auf YouTube. Plötzlich bin ich mehr im Bild und dann plötzlich wieder. Aber es ist so eine Spannung da. Ich weiß nicht, wie ich das rüberbringen kann. Ja gut, lass uns starten. Der Text, den wir heute näher anschauen, ist in Hesekiel, Kapitel 47, Vers 1 bis 12. Da lesen wir, dann brachte der Mann mich zurück zum Eingang des Tempels, dort sah ich, wie unter der Schwelle des Tempels Wasser herausströmte und nach Osten floss, denn die Vorderseite des Tempels zeigte nach Osten. Das Wasser lief unter, unten an der südlichen Seitenwand, südlich vom Altar hinab. Der Mann brachte mich durch das nördliche Tor, führte mich außenrum zum äußersten östlichen Tor. Dort sah ich das Wasser aus, dem südlich, aus der südlichen Seitenwand herausfluss. Der Mann hatte eine Messrute in der Hand und ging nach Osten. Er machte tausend Ellen ab und ließ mich durchs Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zum Knöchel. Er machte weitere tausend Ellen ab, er ließ mich durchs Wasser gehen. Es ging mir bis ans Knie. Weitere tausend Ellen, es reichte mir bis zur Hüfte. Dann machte er noch tausend Ellen ab und da war es ein Strom, so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Der Fluss konnte nur noch schwimmend durchquert werden. Man konnte nicht mehr hindurchgehen. Und Dann fragte er mich, hast du das gesehen, Menschenkind? Dann führte er mich am Ufer, am Flussufer entlang wieder zurück. Als ich zurückging, sah ich auf einmal, dass auf beiden Seiten des Flussufer Bäume wuchsen. Da sagte er zu mir, dieses Wasser fließt Richtung Osten in die Araban und mündet dort ins Tote Meer. Wenn es hineinfließt, heilt es das Wasser des Totenmeeres. Alles, was sich regt und bewegt, wohin das Wasser kommt, wird leben. Es wird sehr viele Fische geben, denn dieses Wasser kommt dorthin und macht das Salzwasser gesund. Wohin dieses Wasser auch fließt, dort wird alles leben. Von Engedi bis nach Enklahim werden Fische am Ufer des Toten Meeres Fischer am Ufer des stehen und fischen. Man wird dort die Netze aufspannen. Alle Arten von Fischen werden es erfüllen, so zahlreich wie im Mittelmeer. Doch die Teiche und Lachen daneben werden nicht gereinigt werden. Sie sollen der Salzgewinnung dienen. Auf beiden Seiten des Stromes werden alle Arten von Ostbäumen wachsen. Die Blätter dieser Bäume werden niemals welken. An ihren Zweigen werden immer Früchte hängen. Jeden Monat wird eine neue Ente hereinreifen, denn sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Ezekiel ist in Juda geboren, im südlichen Teil von Israel, als es getrennt wurde. In der Zeit war Jeremia der Prophet, als Babylon Juda angegriffen hat, die haben es zweimal angegriffen. Erster Angriff haben die einen Teil der Menschen verschleppt. Da ist Daniel verschleppt worden, da ist das Buch o Daniel entstanden, als er in Verschleppung gegangen bin und danach ist Ezekiel, mitverschleppt worden. Als er mitverschleppt worden ist, hat er quasi, es war kurz bevor er seinen Dienst angefangen hat als Priester, als er in Gefangenschaft war, kam Gott zu ihm und gab ihm Vision. Er berufte ihn zum Propheten. Vision, er hat gesehen, wie Juda gefallen wird. So, Gott verließ sein Tempel. Und das ist auch passiert. Die Babylonier haben komplett Israel eingenommen. Aber er hat auch gesehen, wie Gott sein Tempel wieder aufbaut. Und das ist quasi die Vision, die er hatte am Ende, wo Gott wieder im Tempel war und Wasser aus dem Tempel rausfloß und Leben wieder zurückgebracht hatte. Und in der zweiten Hälfte, ab Vers 6, erklärt der Mann, der ihn begleitet hat durch diese Vision, dass dieses Wasser heilt und Leben spendet. Die Bäume auf beiden Seiten hatten Früchte immer man hat jeden Monat eine Ernte. Ich weiß nicht, wer von euch sich mit Pflanzen auskennt. Ich weiß nicht, welche Pflanze jeden Monat Früchte gibt. Und die Blätter werden nie felten. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen, Blätter als Heilmittel. Ist es nicht gigantisch? Ich weiß nicht, wer von euch sich das nicht wünscht, so einen Baum zu haben in seinem Garten. Ein Baum, wo man weiß, wenn ich davon esse, werde ich gesund. Und es gibt es immer. Sommer, Winter, Herbst, die Blätter bleiben grün. Wer wünscht sich so einen Baum? Wer wünscht sich so ein Wasser? Niemand. Wer wünscht sich so einen Baum zu haben? Wer wünscht sich so ein Wasser? Hebt die Hand und sagt, ich. Ich okay, für die wenigen, die das wollen, such den Tempel Gottes und folge dem Wasser. Da werden die mich fragen, ja gut, wo ist dieser Tempel? In manchen Bibelkommentaren wird die Erfüllung von dieser Prophezie von Ezekiel in den Tempel von Ezra gesehen, der danach kam, als sie wieder zurück nach Israel kam. Und andere Bibelkommentare sagen, nein, das hat nicht die gleiche Masse. deswegen muss es Tempel sein, der im tausendjährigen Reich später kommt. Wobei zum tausendjährigen Reich gibt es auch unterschiedliche Ansichten, wann genau es ist. Aber zurück zum Tempel, ich tendiere mehr zu dem von Ezra, weil in der Vision von Ezekiel wird beschrieben, dass es Tieropfer gibt. Und Jesus ist schon für uns gestorben, damit wir keine Tieropfer mehr machen müssen. Die Frage ist dann, wo ist dieser Tempel heute? Egal, ob es in der Vergangenheit war oder kommt, wo ist dieser Tempel heute? Wo kann ich da hingehen? Wo kann ich hingehen und von diesem Wasser schöpfen? Dazu helfen uns zwei Bibelstellen. Die erste ist in Johannes hier. Da lesen wir über die Unterhaltung von Jesus und einer Samaritanerin, weil Jesus auf dem Weg zurück nach Galiläa, war eine lange Wanderung, erschöpft, setzte sich am Jakobsbrunnen und er traf dort eine Samaritanerin und bat ihr, ihm Wasser zu geben. Johannes 4, Vers 9-13 lesen wir, die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritanern zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samaritanerin, warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihm bietet, er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer, also er hat immer noch nicht verstanden, entgegnete sie und dieser Brunnen ist sehr tief, woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwas größer, etwa größer als unser Vater Jakob, der diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser vom Brunnen trinken, werden die nach kurzer Zeit wieder durstig. Die zweite Bibelstelle, die uns auch noch da hilft, 1. Korinther 3,16. Paulus sagt in seinem Brief an die Korinther, Kurzer, prägnanter Satz, erkennt ihr denn nicht, dass ihr den Tempel Gottes und der Heilige Geist in euch wohnt? Wenn man die zwei kombiniert und das nochmal zurückschaut, was Hesekiel gesagt hat, wissen wir, das Wasser kommt von Jesus. Jesus. Und der Tempel bist du. Wenn Jesus der Mittelpunkt deines Lebens ist, wenn Jesus auf deinem Thron sitzt und du nicht mehr, sondern du sagst, Jesus, du bist die Person, die entscheidet, was in meinem Leben richtig oder falsch ist. Du bist die Person, die mir sagen kann, mach das und mach das nicht und ich folge. Dann sagst du, in mir, in dem Palast, den ich gebaut habe für mich, trete ich vom Thron ab und ich überlasse dir den Platz. Dann fließt das Wasser. Weil Jesus die Quelle ist, die in dir dann sitzen wird, dann wird dieses Wasser fließen. Du wirst bewässert werden und deine Umgebung wird bewässert werden. Heilung, Wiederherstellung, Vermehrung. Wir lesen nochmal. Als ich zurückging, sah ich auf einmal, dass auf beiden Seiten des Flusses Bäume wuchsen. Dieses Wasser fließt Richtung Osten und es mündet ins Tote Meer. Und es heilt das Tote Meer. Es wird sehr viele Fische geben, denn dieses Wasser kommt dorthin und macht das Salzwasser wieder gesund. Heilung, Wiederherstellung, Vermehrung. Alle Arten von Fischen werden es erfüllen, so zahlreich wie im Mittelmeer. Bring wieder Ordnung in deinem Leben. Doch die Teiche und Lachen daneben werden nicht gereinigt werden. Nicht alles wird geändert. Das, was geändert werden soll, wird geändert. Denn von diesen Teichen sollte man noch Salz gewinnen. Vermehrung, Wachstum, Segen für andere auf beiden Seiten des Stromes werden alle Arten von Obstbäumen wachsen. Die Blätter dieser Bäume werden niemals welken, An ihre Zweigen werden immer Früchte hängen. Jeden Monat wird eine Ente heranreifen, denn sie werden vom Fluss des Tempels bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen, ihre Blätter als Heilmittel. War das gerade die Beschreibung deines Lebens? Wie sieht dein Leben aus? Entspringt aus dir Heilung, Wiederherstellung, Ordnung, Vermehrung, Wachstum, Segen, nicht nur für dich, sondern für alle Menschen um dich herum? Bist du eine Quelle, die überfließt? Ich habe nicht gesagt, hattest du schon diese Erfahrung damals, als du jung warst? Oder irgendwann in deinem Leben? Lebst du dauerhaft in Heilung, Wiederherstellung, Vermehrung, Wachstum, Segen für andere? Ich frage nochmal, wer will so ein Leben haben? Wer wünscht sich dauerhaft ein Leben, Heilung, Wiederherstellung, Vermehrung, Ordnung, und Segen für andere? Dann ist der erste Schritt eindeutig. Gibt Jesus wieder seinen Platz? Das hat Daniel heute gesagt. Deswegen habe ich gesagt, nachdem er gesagt hat, müsste ich auch nicht mehr predigen wenn Jesus wieder in deinem Leben oder überhaupt in deinem Leben diesen Platz einnimmt, dem es ihm gehört. Das heißt, derjenige, der dir sagen darf, was richtig ist und was falsch ist. Im christlichen Fachjargon sagt man sich bekehren. Das bedeutet, du sagst das, was ich vorher dachte, was richtig ist. Das, was ich vorher dachte, was falsch ist, denke ich nicht mehr. Ich ordne mich jemandem unter, der das besser weiß. Jesus. Weil dann, sagst du, das, was ich für mich gebildet habe als Palast, ich setze mich selbst ab vom Thron. Und ich gebe in seinen Platz, den Ehrenplatz. Weil dann bist du ein Tempel. Weil die Könige kommen nicht in einem Wrack. Die kommen in einem Tempel. Wo sie kommen, entsteht Wachstum, Vermehrung, Heilung, Ordnung, Wiederherstellung, Segen für andere. Denn wie Jesus der Samaritanerin am Brunnen sagte, trinken wir Wasser, was uns durstig lässt. Als ich das gelesen habe, dann dachte ich mir, Briss, wo ist das Wasser, was aus dir kommt, das andere in deiner Umgebung Wachstum, Wiederherstellung, Ordnung, Segen, Vermehrung bringt? Das steht dir zur Verfügung, aber nein, wir wollen von dem Wasser trinken, was uns durstig lässt. Ich suche nach einem Partner. Ich fühle mich einsam. Ich fühle mich allein. Ich habe die Hoffnung, dass wenn ich einen Partner habe, dass er genau diese Lücke füllt. Dass ich nicht mehr allein bin. Dass ich immer jemanden habe, der bei mir ist. Du kannst neben deinem Partner liegen und dich einsam fühlen. Frag einfach verheiratete Leute. Die werden dir sagen, dass es solche Phasen gibt. Ich suche nach Geld, weil mit dem Geld schaffe ich, das alles zu kaufen, was mein Herz begehrt. Diesen tollen Instagram-Urlaub, da kann ich endlich mal eine Paella posten und jeder weiß, ich war in Spanien. Oder ein paar Kickboxen machen. in Thailand. Du kannst jeden fragen, der so einen Urlaub gemacht hat, ob es reicht. Frag. Würde er sagen, ich habe diesen einen Urlaub gemacht und ab jetzt bin ich erfüllt. Ich brauche keinen Urlaub mehr. Das Erste, was er sagt, wenn er zurückkommt, ist, ich will wieder dahin. Ich suche nach Anerkennung, nach Bestätigung, weil ich denke, wenn er sagt, oh, Briss, deine Predigt war, war richtig cool, dann denkt er, yes, dann habe ich was richtig gemacht. Weil ich suche die Anerkennung der Leute, ich will, dass sie mir sagen, ja, das war richtig, dann fühle ich mich bestätigt. Dann denke ich mir, mein Wert hängt davon ab, was die Leute sagen, wie viele Likes ich auf mein Kickboxing-Video hatte. Das wird nie reichen. Es wird keine Anzahl an Likes geben, die dir diese Bestätigung gibt. Es wird keine Anzahl an Ermutigung oder, oder Zuspruch von anderen geben, die dir diese Bestätigung geben wird, die, wo du sagst, oh, jetzt habe ich erreicht, jetzt brauche ich es nicht mehr. Ich habe sexuelle Bedürfnisse und denke mir, ah, wo soll ich damit hin? Was ist der schnellste Weg? Pornos. Ich denke, okay, wenn ich schaue, dann habe ich die Befriedigung, die ich gebraucht habe. Aber was passiert danach? Du kommst leerer daraus. Und du willst wieder hin. Ich denke mir, nein. Mit meiner Frau schlafen, das reicht nicht. Ich brauche noch mehr. Du gehst hin, es wird nie reichen. Du wirst wieder zurück und nochmal hingehen. Gott hat in uns Bedürfnisse hineingelegt, die wir unmöglich erfüllen können mit diesen anderen Quellen. Diese Jakobsbrunnen in unserem Leben. Warum? Weil die sollen dir jedes Mal sagen, das ist nicht genug. Such nach dem, was genug ist. Das reicht nicht aus. Es schreit in dir. Das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Damit du weißt, es ist, Deutet alles darauf hin, dass ich nach mehr suchen soll. Gott hat dich so geschaffen, damit du zurück zu ihm kommen willst. Du hast schon Jesus in deinem Leben im Mittelpunkt. Aber du denkst, wieso entspricht mein Leben kein Leben voller Heilung, Wiederherstellung, Ordnung, Vermehrung, Segen für andere. Woran liegt das? Du suchst woanders deine Erfüllung. Ezekiel, das ist äh, Ezekiel 47, 3 bis 5. Der Mann hatte eine Messroute in der Hand, so wie ein Architekt, Meterband. Er lief entlang 1000 Ellen, das sind 500 Meter ungefähr. Lief, läuft 500 Meter, misst, Ezekiel darf reingehen und schauen, wie ist das Wasser? Knöchel hoch. Er macht weitere 500 Meter, wie ist das Wasser? Knie hoch. Weitere 500 Meter, wie ist das Wasser? Hüft hoch. Weitere 500 Meter, plötzlich kann er nicht mehr stehen. Das kann man nur schwimmend überbrücken. Ich brauche vier Freiwillige, die kommen, um mir helfen, das deutlich zu machen. Zwei davon werden liegen. Also ihr dürft entscheiden, wenn ihr liegen wollt. Ein, ein liegen und eins wird äh, sitzen auf dem Boden. Ich brauche nur vier Leute. Das ist super. Ah, ist zu viel. das reicht. Genau. Dorin, du wolltest liegen, oder? <lacht> da ist die Isomatte. Genau, sehr gut. Kannst du hier, genau, kannst du dich hier hinsetzen? Danilo, kannst du dich da hinsetzen, auf dem Stuhl? Und Guido, du darfst auf dem Stuhl stehen. Das ist okay. Dann legst du bequemer. Mit dem Kopf hier oben. Ja, ein Kopf hier, genau. All das, was wir in Ezekiel lesen, über diese Vermehrung, über diese, diese Ordnung, Wiederherstellung, passiert erst, wenn das Wasser zu einem Fluss wird. Es passierte nicht, als er hoch drin war, Knie hoch, Hüft hoch. Es passierte erst, als das Wasser ein Strom wurde. In Apostelgeschichte 2, 16, 20 zitiert Petrus den Prophet Joel in seiner Predigt zu Pünsten. Ja, ich liebe diese Prophezeiung, die gehen in Erfüllung, Leute, Mensch. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel vor Haus gesagt worden. In den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen, eure Söhne und Töchter werden Weiss sagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure älteren Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau ausgießen, sie werden Weiss sagen. Ich werde Wunder am Himmel tun, Zeichen und auf der Erde. Dieses Wasser, was entspringt, ist der Heilige Geist. Als du dich entschieden hast, Jesus, diesen Königsplatz in deinem Leben zu geben, dass er entscheidet, an deiner Stelle, was richtig und falsch ist, hat er dir den Heiligen Geist geschenkt als Vorgeschmack für das, was später kommt. Vorgeschmack für die Ewigkeit, aber Petrus sagt, heute, jetzt ist es schon möglich, die Kraft der Vermehrung die Kraft der Wiederherstellung, die Kraft der Heilung zu erfahren. Die, die Propheten damals haben gesagt, das wird in ferner Zukunft sein. Joel sagte, das kommt in wirklich ferner Zukunft. Petrus sagt, heute ist es möglich. Für viele reicht es aus. Die wollen nicht zu viel von Gott. Die sagen, ich bin bekehrt, deswegen bleibe ich auf dieser Stufe hier. Wo das Wasser auf dem Niveau vom Kopf von Durin. Als Frischbekehrter hast du eine Anzahlung auf dein Konto bekommen. Und dann denkst du dir, brauche ich nicht. Ich bleibe lieber hier auf dem Niveau, wo das Wasser... Knöcheltief ist. Es, es springt gerade so vom Thron. Mehr von Jesus brauche ich nicht. Sonst sagt er mir zu viele Sachen, die ich falsch mache. Sonst sagt er mir zu viele Sachen, die ich anders machen soll. Es ist Zeit, nach vorne zu gehen. Will ich dir heute zurufen. Es ist Zeit, den Schritt zu machen. Wenn in, der, in, der, in dem Gleichnis waren die Abstände zwischen diesen Schritten genau die gleichen. Aber der Unterschied im Ergebnis ist gewaltig. Diese Ebene 1, diese Ebene 3, diese Ebene 8, diese Ebene zwanzig exponentielles Wachstum. Wie kann ich diesen Schritt schaffen? Wie kann ich von hier hier hinkommen? Wie kann ich von da dahin kommen? Je weiter das ist ein Tweetable, also, oder was sagt man heute, es ist X, es ist nicht mehr Twitter. Das ist ein Tweetable, das kannst du twittern und unten Hashtag FCG schreiben. Je weiter du mit Gott gehen willst, desto mehr musst du von deinem Ich sterben lassen. Das, was dich hindert, von dem Schritt zu dem Schritt zu gehen, ist zu sagen, ich will noch was in dem Thron zu sagen haben ich will noch, ich muss noch, ich aber. Das ist der Unterschied zwischen jemandem, der hier ist und jemandem, der hier ist. Völlige Hingabe, er schwimmt in dem Wasser. Ein Spitzensportler weiß, was er alles aufgeben muss, um Spitzenleistung zu bringen. Jeder von uns kann sich das vorstellen. Du kannst nicht 20 Jahre lang Spitzensport machen und jeden Tag dich schlecht ernähren, jeden Tag zu spät ins Bett gehen, jeden Tag einfach übermäßig wenig trainieren. Wer wünscht sich nicht, einen richtig geilen Bienenstichkuchen zu essen, vor dem Sofa liegen und Netflix zu gucken? wenn ich weiß, was bin ich, ich hat was in seinem Leben verpasst. Aber wer Höchstleistung bringen will, weiß, ich kann nicht alles essen, was ich essen will. Ich habe dieses Bedürfnis in mir, aber ich ordne diese Bedürfnisse unter, weil mein Ziel mir andere Prioritäten gibt. Versteht ihr mich? Im christlichen Fachjargon sagt man, er kreuzigt sein Fleisch. Vielleicht versteht ihr das besser. Amen. Wenn du Helden in der Bibel siehst, wenn du diese spitzen Athleten siehst, was denkst du, was der Unterschied ist zwischen denen und dir? die haben entschieden, den schwierigen Weg zu gehen, weil sie wissen, dass es das wert ist. Die Helden in der Bibel haben nicht gesagt, boah, weil ich so hübsch bin, weil ich so stark bin, weil ich so irgendwas bin. Nein, die haben gesagt, ich gebe alles auf, um alles zu gewinnen, was du für mich vorbereitet hast. Jesus Jesus ist ans Kreuz gegangen, er ist gestorben. Denkst du, jemand, der so handelt, wird hier auf dieser Stufe bleiben? Wer mich kennt, der wird meine Gebote halten. Und dem würde ich alles geben, was er sich wünscht. Was denkst du denn, das, 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 wie kann es passieren? Das kann niemals hier stattfinden. Geh ein Niveau höher und höher und höher. Von 1 auf 3 auf 8 auf 20 und das war nur nach zwei Kilometern, 4000 Ellen. Und der Fluss fließt noch bis nach Osten. Stell dir vor, wie groß das dann wird. Ein reißender Strom, der das Tote Meer heilt. Das heißt, das Wasser wird ausgetauscht. Wie viel Wasser muss fließen, dass das ganze Tote Meer ausgetauscht wird? Danke ihr vier. Ein Applaus für die. Wie soll dein Leben aussehen? Wie soll dein Dienst aussehen? Wie soll deine Familie aussehen? Kraftvoll, versöhnt, kraftlos, wirkungslos. Paulus sagt im 1. Korinther 2, Vers 4 bis 5. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Heiligen Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Mensch, Menschen, Weisheiten, sondern auf Gottes Kraft beruht. So jemand schwimmt hier oben. Daniel hat es gesagt, das kommt aus dem Matthäus 28. Gegen alle Welt, ich werde bei euch sein. Zeichen und Wunder werden euch folgen. So ein Leben, was kraftvoll ist, hast du nur, wenn du schwimmst. Wenn du sagst, Jesus hat gesagt, deswegen mache ich. Jesus hast getan, deswegen tue ich. Ich will nicht verstehen warum, warum, weshalb. Jesus hat gesagt, ich mach's. Er hat entschieden. Er hat es gesagt, deswegen mache ich. Schau dein Leben an und schau, was Gott verspricht. Ist da eine Diskrepanz? Weißt du überhaupt, was Gott verspricht? Ist da ein Unterschied? Ein Leben in Fülle, ein siegreiches Leben ist das, was Gott verspricht. Ist es die Beschreibung deines Lebens? Wir sind zu vielem bereit, wisst ihr das? Wir sind zu viel, wirklich vielem bereit. Wir, wir können einiges machen. Wenn du einen süßen Jungen in der Technik siehst und du sagst, ich will seine Aufmerksamkeit haben, dann gehst du in die Technik und sagst, ich will da dienen. Auch wenn du keine Ahnung davon hast, weil du weißt, dein Ziel ist, dieser süße Junge, dass er dich sieht. Er muss dich sehen. Gäh? Wenn du diese süße Mädchen, was hier in dem, in dem Lobpreis stand, du sagst, boah, wie kann ich sie ansprechen? Dann komme ich zufällig in der Lobpreisprobe und sage, ah, schön, dass du da bist. Ich kam hier vorbei, ich wollte nur Wasser trinken. Josef hat die Tür aufgemacht. Wenn du auf der Arbeit sagst, boah, ich will eine Beförderung. Ah, Volk hatte gesagt, pünktlich kommen. Okay, ich komme sogar noch vorher. Volk hat gesagt, fleißig sein. Ich tue sogar mehr, als was man mir gesagt hat. Du zeigst Engagement, du zeigst Motivation, du bist sogar nach dem Chef noch da. Du bist bereit, wenn du weißt, das ist das Ziel. Du sagst, boah, ich will ein muskelbepacktes Tier sein dann weiß ich, ich kann nicht mehr so wenig essen wie vorher. Ich muss viel mehr essen, als ich verdauern kann. Ich muss viel mehr trainieren, als ich Kraft habe. Du gibst dir Mühe, du, du wie heißt es, du stretch. Du, du. Was bewirkt dein Wunsch in deinem Leben nach mehr von Gott? Wozu befähigt es dich? Zu welchen Schritten, zu welchen Handlungen pusht es dich? Bedeutet es in deinem Leben, dass du mehr Zeit in Bibellesen verbringst, Predigten hören, Lobpreis machen? Oder tust du es nur, um anderen was zu zeigen. Wir können diesen süßen Jungen in der Technik was vortäuschen. Oder der süße Menschen im Lobpreis hier. Wir können denen was vortäuschen. Oder den Arbeitgeber. Wir tun, als ob wir motiviert sind. Aber Gott kann man nicht vortäuschen. Matthäus 15, Vers 7 bis 11 steht, ah, ich liebe Prophezeiung, da wieder einer. Ihr Heuchler, Jesaja hatte gemeint, und damals sagt Jesus, erfüllt, als er sagte, diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihren Herzen. Ihre Anbetung ist nutzlos, denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Danach rief Jesus die Menschen zu sich und sagte, hör gut zu, was ich euch jetzt sage und versuche es zu verstehen, ihr werdet nicht durch das Unrein, was ihr ist, ihr werdet unrein durch das, was ihr sagt und tut. Dein Verhalten kannst du nicht vor Gott verstecken. Dein Wunsch nach ihm wird dich dazu bringen, Sachen zu tun. Und dann wird er wissen, der meint es ernst, der nicht. Ein Prediger hat gesagt: Der Unterschied im Gottesdienst zwischen Leuten, die alle das gleiche Lied singen, und Leuten, die in ihrem Leben dieses Lied in Erfüllung bekommen sehen, ist ihr Herz, ihre Einstellung, weil es ist das, was Gott sieht. Wenn jemand sagt: Was haben wir? Das letzte Lied, was wir gesungen haben. Wo ich auch stehe, du warst schon da, wo stehst du? Sag, ja Herr, wo ich auch stehe, da warst du schon. Ja, wo stehst du? Am Jakobsbrunnen oder im Tempel? Am Jakobsbrunnen oder schwimmst du im Fluss? Sicher, dass Gott da war? Da wird er dein Herz sehen und sagen, hm, er singt nur, weil er eine gute Stimme hat. Lassen wir ihn singen. Willst du ein siegreiches Leben, ein Leben in Überfluss, ein Leben mit Heilung, Ordnung, Wiederherstellung, Segen für andere, dann entscheide dich heute, dein Kreuz auf dich zu nehmen und tu es. Das Gute ist, Jesus hat dir schon alles gegeben. Als du hier diese Anzahlung bekommen hast, weißt du, was eine Anzahlung ist? Das ist ein Versprechen, ich gebe dir noch mehr. Eine Anzahlung bedeutet, das, was du jetzt schon hast, ist noch nicht alles. Ich gebe dir noch mehr. Von dem hier dahin sagt er, hier, fang an, beweg dich, du kriegst noch mehr. Aber du sagst, nee, Gott, das reicht mir. Ich weiß überhaupt nicht mal, was du willst von mir. Dann hör meine Predigt vom 19.11.2023 über Philippa. Dann weißt du, was Gott von dir will. Verstehe mich nicht falsch. Jesus hat nicht gesagt, du wirst ein problemfreies Leben haben. Genau das Gegenteil hat er sogar prophezeit. Und wir lesen die ganze Zeit, Prophezeiungen in Erfüllung. Der Unterschied zwischen ein Leben mit Jesus und ein Leben ohne Jesus ist, dass du siegreich bist. Wenn etwas in deinem Leben passiert, ist es nicht das Ende deines Lebens. Wenn etwas dir zustößt in deinem Leben, weißt du genau, wo du hingehen solltest, um Wiederherstellung, Vermehrung, Heilung, Segen für andere zu bekommen. Deswegen bist du siegreich. Das ist der Unterschied. Hiob hat alles verloren. Alles verloren. Er hat Gott angeklagt dafür als er Gott gesehen hat. Kapitel 42 sagt er: Ich bereue alles, was ich gesagt habe. Wie kann ein Mensch, der alles verloren hat, der allen Grund auf der Welt hat anzuklagen, sagen, alles, was ich gesagt habe, war Schrott? weil er Gott begegnet ist. weil er von dieser Ebene er hat gesagt, ich habe von dir, ich habe nur von dir gehört. Das war diese Ebene. Ich habe noch von Gott gehört. Aber jetzt habe ich dich gesehen. Deswegen ist mir alles egal, weil ich habe das gesehen. Siegreich bin ich, auch wenn ich keine Kinder mehr habe, auch wenn meine Frau mich verlassen hat, auch wenn meine drei Freunde mich immer fertig gemacht haben. Ich habe ein siegreiches Leben, weil ich den gesehen habe, der alles besitzt. Und er sagt, ich mache mein Reich mit dir. Versteht ihr mich? Paulus, der Verfolgung, Schiffbruch, Folter, Steinigung, er wurde gesteinigt. In Römer 8 gibt er ein Loblied, Vers 28, und wir wissen, das sagen wir gerne, alles zum Besten dient denen, die Gott dienen. Folter dient dir zum Besten. Krankheit dient dir zum Besten. Tod dient dir zum Besten. Wer als Paulus kann das sagen, also Besser sagen. Vers 31. Was kann man noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er ist nicht mehr auf der Ebene, gib mir, bitte gib mir, bitte gib mir. Er ist auf der Ebene, das, was du gelitten hast, will ich leiden, weil ich weiß, Du hast alles und du gibst es mir. Ich will genau das haben, was du hast. Deswegen gehe ich den Weg mit dir. Ich entscheide mich nicht mehr auf dem Niveau, bitte, 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 erfüll das, erfüll das, erfüll das, sondern danke, dass ich wegen dir leide, weil ich weiß, oh, das ist die Bestätigung, dass ich das bekomme, was du hast. Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, geschlachtet wie Schafe. Prophezeiung erfüllt. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Das ist der Unterschied. Du wirst nicht auf dem Boden stehen bleiben der Gerechte fällt und wie oft steht er auf? Ich bin überzeugt, nichts kann von uns, von der Liebe Gottes trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Ängste in der Gegenwart noch Sorgen in Zukunft, weder Arbeitslosigkeit noch Krankheit, weder Stress noch Füge alles hinzu. Ja, nicht einmal die Mächten der Hülle können uns von der Liebe Gottes trennen. Dieses siegreiches Leben kannst du nur haben, wenn du eine echte Begegnung mit Gott hast. Wenn du in diesem Fluss bist und dich einfach hinreißen lässt und sagst, Gott, ich vertraue dir mit meinem Leben, ich vertraue dir alles, weil du weißt, was gut für mich ist. Du bist derjenige, der mich geschaffen hast. Deswegen kannst du meine Bedürfnisse stillen. Ein Prediger, den ich gehört habe, hatte dazu 1. Korinther 2, Vers 9 bis 10 noch gesagt. Das hat meine Augen aufgemacht und ich dachte, ich lese das, aber ich hatte es nicht verstanden. Aber es ist passiert, wie es in der Schrift heißt, Prophezeiung, Halleluja. Gott prophezeit dir ja ein Leben siegreich. Willst du das haben? Aber es ist passiert, wie es in der Schrift heißt, 1. Korinther 2, Vers 9 bis 10. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je gedacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Weißt du, was Gott für dich bereithält? Hast du eine Ahnung, was da passiert, wenn du in diesem Fluss bist? Wie viel dieser ganze Strom reißt dich und dein Leben mit? Hast du eine Ahnung, was er für dich vorbereitet hat? Kein Auge hat es gesehen, weil hier wir dagegen wissen es. Hä? Kein Auge hat es gesehen, aber wir wissen es wie? Weil Gott es uns durch seinen Geist offenbart hat. Was hat Gott dir offenbart über dein Leben? Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Halleluja, Halleluja. Ich darf mich nicht zu sehr auf. Auf welche Ebene denkst du, solltest du sein, um die Geheimnisse Gottes zu haben? Hier knüschel hoch oder hier schwimmen und selbst aufgebend? Die Geheimnisse Gottes überleben. Gott hat so viel für dich vorbereitet. Sei nicht frustriert, wenn du nicht noch, noch nicht dort bist. Nutze es eher als Ansporn, als Motivation zu sagen, ich will mehr von dir, her. Was denkt ihr, was passiert, wenn man Geheimnisse Gottes, die in der unsichtbaren Welt sind, die keiner gesehen hat, rausholt, weil Gott dir das gegeben hat und du verkündest in der sichtbaren Welt. Was denkst du, was passiert? Die Kraft Gottes folgt dem was du sagst. Weil so entsteht Glaube. Nicht, weil wir uns das wünschen und so hart wünschen. Nein. Weil das, was in der unsichtbaren Welt ist, was ist Glaube? Das, was wir gesehen haben, wir wissen mit Zuversicht, es wird Realität. Weil wir das gesehen haben. Deswegen ist es kein Wunschdenken. Wir wissen, es passiert. Wir haben die Zuversicht, dass was in der unsichtbaren Welt war, in der sichtbaren Welt gekommen ist. Du hast gesehen, die Geheimnisse Gottes und die sind Wahrheit in deinem Leben geworden. Als ich das vorbereitet hatte, hat mir Gott ein Bild von einem Staudamm, ähnliches, gezeigt. Wo wir in der Wüste sind, auf einer Seite des Damms ist es voller Wasser. Das Wasser drückt, das Wasser drückt. Und auf der anderen Seite ist trockene Wüste. Und er sagte mir, es reicht nur einen Schlag gegen die Wand. Ein Stupser. Und dann explodiert der ganze Staudamm. Die ganze Wüste wird bewässert. Leben kehrt hinein. Ist Jesus in deinem Leben auf den Königsplatz? Wenn es nicht der Fall ist, hast du die Möglichkeit, heute zu sagen. Weißt du was? Stehen wir alle auf, bitte. Stehen wir alle auf. Wir machen die Augen zu und wir beten gemeinsam. Ich sage und ihr dürft nachsagen. Damit wir so unsere Geschwister tragen, die noch nicht Jesus auf dem Thron haben. Dass wir gemeinsam mit denen das sprechen. Und für diejenigen auch, die schon vergessen haben, wie es ist, Jesus auf dem Thron zu haben. Und das wieder machen wollen. Jesus, sprich mir nach. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dadurch hast du mir erwiesen, dass du es gut mit mir meinst. Dass alles, was vorbereitet ist, gut für mich ist. Und ich will das haben. Deswegen, Vater, gebe ich dir den Platz in meinem Herzen, den du verdienst. Amen. Amen. Ein Applaus für alle.